0: André Neubauer, CTO bei Noch Nochmal ein bisschen mehr Energie. Komm, André. André Ach, Neubauer. Okay, weil ich meine, wenn ihr alle dazwischen quatscht, dann wird das hier nichts, ne? Dass er jetzt hier. Nee. Also, nochmal. 3, 2, 1. André Neubauer, CTO bei Smava. Top. Mega. Im nächsten nehmen werde ich Presse sprechen.
1: Hallo und willkommen zur 16. Ausgabe vom humanize Podcast. Bei mir sind André Neubauer, CTO bei Smava Und
0: Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology bei den Tonys.
1: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account hmzepodcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
2: Ich, die, irgendwie war die Stimmung heute aber generell so ein bisschen gedrückt. Auch André, so ganz schwarz, so ein bisschen Steve Jobs mäßig mit, mit schwarzem Rollkragenpulli. Danke,
0: danke,
1: dass du das sagst. Ey.
0: Ich, ich hatte heute einen Fireside-Chat auf Arbeit und ich wollte einfach bloß intelligent wirken.
2: <lacht> Den Steve Jobs Look quasi.
0: Ja, genau. Steve Jobs äh, Gedenk, ähm, Rollkragenpulli in schwarz.
1: Und entsprechende Cappy dazu passend. In schwarz, genau. In schwarz, also schon, mir ist das auch aufgefallen. Schwarz mit Mikrofon.
0: Ja. Und dann noch den Apple-Spruch, it just works, ne? Also it just irgendwie, works. Pattern. haben, dass es eins der schlechtesten, einer der schlechtesten Marketing-Slogans war ist. Woran misst man das eigentlich? Ja, dadurch, Ein Verkauf dass du... im Folgequartal oder?
1: Ich glaube, da ich einfach, dass du das in so eine Dreierrunde reinschmeißt und jeder so sagt, das kann auf gar keinen Fall ein Marketing-Slogan sein, so scheiße, wie der ist.
0: <lacht> ja, ist ein guter, guter, guter Messpunkt, ja, auf jeden Fall. It just
1: works. Ich hätte auch eher auf IBM getippt.
0: Aber, ja, ja man lernt niemals aus. Da ist man einmal auf der Bildseite. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie die Bildseite aktuell aussieht, <lacht> um, zu, um zu verifizieren, dass äh, quasi meine These, je mehr du die Seite dann mit einem Thema vollpflasterst, je schlimmer wirkt Zeit. <lacht> Es gibt einen Artikel, also jetzt so, vielleicht kommen wir ja dann schon ein bisschen zu Fail of the Week, mal gucken, schwere Sicherheitspanne im AKK-Ministerium übrigens, AKK hat für mich immer dieses Atomkraftwerk, also das ist halt irgendwie das, das oder ein AKW, ist oder AKW. unsere, ja, genau. Es ist unsere Verteidigungsministerin äh, anne kam Kamkahn-Bauer gemeint. Und zumindest steht hier in diesem Artikel, wahrscheinlich sehr gut recherchiert wie immer von der Bildzeitung, ähm, IT-Probleme haben dafür gesorgt, dass halt ähm, am Wochenende während halt irgendwie dann die Evakuierungsmission halt irgendwie geplant wurde, ähm, äh, ja halt einfach massive IT-Probleme im geschützten Kommunikationssystem HAFES. Das ist übrigens auch so typisch deutsch wahrscheinlich eine typisch deutsche Abkürzung ich will nicht wissen was es heißt halt irgendwie gab und dann gibt es hier eine Sektion die heißt die IT-Probleme hätten die Arbeit extrem erschwert erfuhr Bild aus dem BMVG die Abteilung Strategie und Einsatz hatte die massiven Probleme die durch die ausgefallenen IT-Systeme verursacht wurden inzwischen in einem Schreiben typisch deutsch ne in einem Schreiben an die Abteilung CIT Cyber und IT thematisiert also es ist halt irgendwie, das, also da gibt es halt wirklich eine große, eine große Wand dazwischen. Und jetzt kommt's. Man erwarte, dass solche Zwischenfälle zukünftig nicht mehr passieren. Na, dann ist das, ja gut. Das ist ja, ja alles gesagt jetzt. Genau. Das, das
2: dürfte es gewesen sein, ja. Nee, genau. da, also Postmortem wäre auch Quatsch und äh, also quasi ohne Schuldzuweisung, einfach eine Retrospektive und mal gucken, wie man das beim nächsten Mal verhindern kann. Vielleicht haben sie es ja auch gemacht. Ne?
1: Äh, ja. Ich habe
2: gerade mal geguckt, HAFIS steht für Harmonisierung der Führungsinformationssysteme.
1: Ei,
0: ei, ei. Da weiß man ja, Genau. Danke.
2: Ob, ungefähr, welchen Status das wahrscheinlich haben wird.
0: Ne? Ja. Aber das ist halt bitte, also quasi man erwartet, dass solche Zwischenfälle zukünftig nicht mehr passieren. Da würde ich einfach quasi ein leeres Blatt Papier nehmen, okay drauf schreiben und <lacht> zurückschicken. Genau. Das, ist genau. das ist alles mit Absicht gewesen Fax. am Wochenende. Die wollten halt einfach, dass das ein bisschen anspruchsvoller noch ist. Weißt du, wir sind ja... Also
2: es ist wirklich grandios, wenn man sich das auf der Wikipedia-Seite mal durchliest. Hintergrund des Projektes HAFES ist, dass die unterschiedlichen Führungssysteme der Bundeswehr wie ADLER... Adler, jetzt kommt, steht für Artillerie, Datenlage und Einsatzrechnerverbund der Artillerietruppe, automatisiertes Kommunikationssystem 90, Big Step, wofür steht das? Breitbandiges integriertes Gefechtsstandfernmeldenetz und mit den Systemen von Partnernationen nicht kompatibel und zunehmend veraltet sind. Das war der Hintergrund davon.
0: Und es ist wahrscheinlich wie so ein bisschen in, Tschernobyl. In da hat man halt einfach noch so ein Sarkophag um diese alten Systeme rumgebaut und es ist
1: Hafes. Das, das ist, das ist halt genau
2: meine Vermutung. <lacht> <lacht> genau so <lacht> wird es sein. Na
1: gut. Wo ja. ich schon sagen muss, diese, diese, äh, diese Namen haben schon sympathische drauf, finde ich. Also ja, Das ist so herrlich komplex.
0: Aber ganz ehrlich, ich sehe mich schon morgen, mor ich mache das morgen, ich mache morgen meine LinkedIn-Umfrage und frage mal, wer das halt kennt. Hafes. Hafes. Und Adler. Und wie ist es eigentlich? oder sonst irgendwas so also unglaublich. Big Stuff oder so. Big Stuff. Oh, das ist ja schon eigentlich ein Big, Big Stuff. Stuff.
1: So wie ja, S-T-U?
0: Nee, nee, nee.
2: Big, äh, T-A-F. Also breitbandiges, integriertes star also Standfernmelden
0: Läuft, würde ich sagen.
1: Ja, aber André, ich möchte jetzt trotzdem, dass du bitte die Bildzeitung wieder verlässt. Ich möchte nicht, okay. dass, die, dass die zu viel Popularität ähm, dass die Zahlen hochgehen, dass sie noch weiter verbreiten.
0: Ich habe es schon gelöscht. Also schon, genau, ich habe das Internet schon gelöscht. Ich habe die Bildseite schon gelöscht. <lacht> genau, ich habe das Tab schon zugemacht. Das also wäre ja, mein ist so Dienst
1: einfach. an der
2: Menschheit, glaube ich.
1: Ja, wenn es so einfach wäre.
0: Ja. Noch War andere schön. Fails? Ach
2: so, ja, stimmt. Da gab es ja diesen einen Fail. Also es gab ja mehrere Fails tatsächlich. Ne? Also ein Fail, der, der, ja, der ist irgendwie pff, auch sehr bitter, dass Geräte mit biometrischen Informationen über alle möglichen Helfer sowohl der, der US-Armee, aber auch ter potenziellen Terroristen in die Hände der Taliban gefallen sind. Das ähm, ging ja auch durch die Medien. riesen -Fail. Aber jetzt der ganz neueste Facepalm of the Week ist äh, mir heute irgendwie untergekommen. Und zwar hat der ukrainische Sicherheitsforscher Volodymyr Jatschenko am 19. Juli eine... Datenbank des Terrorist Screening Center des FBI mit 1,9 Millionen Datensätzen gefunden. Und zwar Datensätzen offenbar von Personen, die die US-Behörden als potenzielle Terroristen ausgemacht haben. Das war ein Elastic Search Cluster, irgendwie mit der bahrainischen IP, der offen am Netz hing einfach. Also hat er irgendwie durch Zufall gefunden. Es gab offenbar vorher schon irgendwie so Suchdienste, die die Daten auch bereits abgegrast haben, also statt dem heise Artikel dem dazu passenden, können wir vielleicht verlinken. Und von daher ist es ist unklar, wie lange die Daten so offen standen und wer die hat oder wo die jetzt rumwabern im Netz. Aber es scheint so, als wären die irgendwie abgegrast worden. Und inzwischen ist das Ding zu. Also es hat wohl nur drei Wochen gedauert, bis die Datenbank nicht mehr erreichbar war. Aber also das ist auch ein ganz schöner facebar
1: Ich, ich finde es immer krass, wenn die Beschreibung, wenn so ein Facepam losgeht mit irgendwer hat irgendwas im Internet gefunden. <lacht> Eine Datenbank mit 1,9 Millionen Terrorismusverdächtigen. verdächtigen äh, Nicht Terroristen, sondern Terrorismusverdächtigen. Cool. In einer bahrainischen IP-Range. Mhm. So
0: war das. Vor allen Dingen, die ist jetzt natürlich auch ein paar Mal schon repliziert worden. ne? Also wenn die halt durch irgendwelche Suchmaschinen gelaufen ist und vielleicht wo sie auch schon gefunden mehrfach und halt irgendwie hat es bloß keiner halt quasi dann so öffentlich gemacht. Aber ich glaube, davon hängt noch viel mehr halt am, also das sind ja alles bloß, wenn du überlegst, wie groß das Netz halt ist, ähm, dann, dann ist es das, das ist alles nur ein Tropfen von weißen Stein. Also was halt ungeschützt ist, glaube ich, da sehen wir immer nur die Spitze vom Eisberg.
2: Absolut. Wir hatten ja, als Christian hier war von CISOcon, ja. dieses Quiz, ne, mit dem wie viel Schaden wohl angerichtet wird, ne, dabei... Ja ist ja nur der sichtbare Teil und der wirklich genau. ökonomisch bezifferte Schaden ähm, in, inkludiert. Ne? Bei sowas, da also der, der Schaden, wenn man den versuchen würde, in Geld auszudrücken, keine Ahnung, was das wäre. Das ist ja
0: unfassbar. Ja, ich hätte gerade überlegt, ich dachte, ich habe das so, auch mal irgendwie so einen Artikel dazu auch gelesen, wo halt ähm, genau so ein Ding, also irgendwer hat irgendwas. Äh, und da war halt dann mal wenigstens klar, wo es halt gefunden wurde. Es war halt... Äh, eine Suchmaschine, ich glaube, so war es gerade die Google-Suchmaschine, wo ich gerade eben überlegt hatte, eigentlich müsste man doch das dafür nutzen. Ne? Also wenn immer das halt, so, da, da gibt es doch genug Daten, um halt zu trainieren, dass das vielleicht halt tatsächlich sensitive Informationen sind, die da nicht hingehören. Ich weiß nicht, ob man das halt so trainieren könnte, aber eigentlich sind doch Suchmaschinen halt irgendwie das die, das perfekte Mittel, um halt solche, um halt solche, solche Systeme, um solche Datenquellen halt irgendwie halt auch auf, ausfindig zu machen und dann halt irgendwie im Zweifel halt zu eliminieren, bevor sie halt für schlechte Zwecke eingesetzt werden können.
1: Du, du meinst die Suchmaschine selber? Ja, ja. Also die klar. Suchmaschine also, selber so, ein, so eine Funktion zu geben.
0: Ja, genau. Also die NSA
2: könnte ja, äh, hat ja einen direkten Zugriff auf Google, mehr oder weniger. Ne? Das ist ja eine amerikanische Firma. Die können wahrscheinlich relativ viel äh, Einfluss auf Google ausüben und Google dürfte ja die größte Suchmaschine überhaupt sein. Ne? Das, also wäre insofern gar nicht dumm, dieser Ansatz. Wobei, was, also diese Datenbank natürlich, die war natürlich nicht über irgendwelche Hyperlinks oder so verfügbar. Ne? Das war einfach ein, irgendein offener Port irgendwo. Und ja. da, ich habe äh, in dem Artikel dann auch mal geguckt die eine Firma, die ähm, oder die eine der eine Suchdienst, der die Daten da abgegriffen hat, war tatsächlich auch so, ein, so eine Art Asset Monitoring System, was also hm. im Auftrag von Firmen Assets oder oder bestimmte IP Ranges glaube ich abscannt und schaut, ob da irgendwelche Assets am, am Netz direkt hängen und einfach frei verfügbar sind.
1: Hm. Das heißt, was genau? Assets frei verfügbar?
2: ja, irgendein, irgendein äh, System einfach äh, zugänglich ist, sozusagen. Also es ist mehr oder weniger wirklich ein Vulnerability Monitoring System. Hm.
1: Ich würde sagen, einfach ein System, und einfach rumzieht und Daten sammelt, wo es Daten, Daten sammelt kann, oder wie? wie so eine da,
0: da läuft wahrscheinlich ein Netzdat minus A. Im Endeffekt, ja, da läuft ein großer Portscan und alles, was halt irgendwie zurückkommt, äh, quasi kannst du ja, kannst ja irgendwie mal einfach mal einen Request gegen schicken und gucken, was halt antwortet. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Standardantworten Dann kannst ja irgendwie, kannst ja irgendwas nehmen, was halt irgendwie in jedem, äh, weiß ich nicht, in jedem ähm, Elasticsearch Cluster halt irgendwie verfügbar ist, ne? Um halt irgendwie Health halt irgendwie rauszukriegen, um dann halt zu wissen, okay, das ist wahrscheinlich halt irgendwie ein, ähm, ist, ist wahrscheinlich halt irgendwie ein Elasticsearch Port, der halt da offen ist oder hinter dem sich halt hinter, also ist ein Elasticsearch, der sich hinter diesem Port versteckt, ähm, und dann geht's halt los. Also, das haben wir damals, ich glaube, erzähle ich jetzt nichts Geheimnis mit, aber haben wir damals bei Mr. Specs in den Logs unheimlich, unheimlich viel gesehen. Also Patterns, wo einfach Request, also gewisse Sachen requested werden, um rauszukriegen, was ist denn das im, für, für ein Zielsystem?
1: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, das ist ja, äh, das ist ja, keine Ahnung, so, so Herbsthack für zu Hause. Genau. Also, du hast ja bestimmte Standardports, du weißt, dass irgendwie, dass ich auf 5432 Postgres läuft kennst du ein bisschen die, die Basics, ähm, wenn du irgendwo so einen offenen Port findest, da einmal irgendwie die, die Tabellen zu ziehen und dann durch die Liste zu gehen und alle Tabellen abzufragen. Also ich glaube schon, glaube schon, dass man da, kriegt man so richtig Lust, finde ich. Ja, ja find wir gerade ja, oder? Komm, ich mach ja. mal so eine Live-Coding-Session direkt jetzt, so Mob-Programming.
0: Twitch-Session Twitch am Wochenende. Äh, wir, wir, suchen die, wir suchen das, äh, wir suchen das äh, Netz halt nach Postgres-Datenbanken und dann duplizieren wir die einfach mal. Und nächste Woche werten wir sie aus.
1: Schönen Wochenendbeschäftigung. Ja,
0: das sind Zweizeiler. zeiler <lacht> Nein, <lacht> Na, naja. nicht ganz,
1: aber ich sag mal so riesig. Nee, es ist es nicht. Es ist halt nicht am Ende, ne? Nee. Also, wenn Sie so drüber nachdenken, mehr, viel ist da nicht dran. Ja, also jetzt für diese,
2: für diesen spezifischen Case, ne, was diese Maschinen hier machen, ist ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Ne? In dem Fall eben wahrscheinlich die häufigst, am häufigsten verwendeten Open Source-Systeme, die man so findet, aber wahrscheinlich auch proprietäre Systeme. Aber im Grunde habt ihr recht. Ne? Nur ich würde, also es wäre echt mal spannend, wenn man das mal machen würde, weil ich vermute mal, dass die ja wohl, also dann oder oder ob so die Standardfälle nicht eigentlich schon abgegrast sein müssten, oder?
1: Naja gut, aber oder kommen ja, kommen ja auch immer wieder neue Systeme online und gehen offline. Also kann mir schon vorstellen, dass das recht spannend ist, weil man sieht ja, ja, man sieht es ja im Grunde, haben wir, kennt ja jeder, so, also man sieht ja in den, den Serverlogs so PHP MyAdmin und denkst immer noch so, echt jetzt, das gibt es noch und, und WordPress slash WP-Admin oder so, das ist ja überall drin, diese, also wie teilweise, ähm, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein neues System online bringt, wie schnell es geht, dass du das Zeug in den Logfiles Log findest, ist schon beeindruckend. Hm. Ja, und das also, ist ja genau so ein Beispiel dafür. Nee, das Weil, auf jeden Fall. Geht online.
2: Genau, hm. nee, das, das auf jeden Fall. Ja, Nee, du, was ich meine, ähm, ist so die spannenden IP-Ranges. Die werden doch in aller Regelmäßigkeit wahrscheinlich von Hackern irgendwie abgegrast nach äh, potenziell spannenden Systemen und Genau, also so habe ich jetzt gedacht, für einmal am Wochenende so eine Live-Coding-Session müsste man schon wahrscheinlich ein bisschen kreativer sein, was man da sich rauspickt. Aber also wahrscheinlich habt ihr recht, man findet schon irgendwas.
0: Man findet ja. was und ich glaube, Hacker werden dann auch danach nicht sagen, hier ist übrigens was, sondern du scannst im Zweifelsfall Sachen, die schon mal da waren. Absolut.
1: Ja, und vor allem lässt die Sache halt offen, ne? Ja. Also. Ich meine, ich bin jetzt kein Hacker und manchmal träumt man ja davon, in der dunklen Welt zu, zu agieren, aber ich würde halt, wenn ich so etwas halt finde, ich würde es halt keinem sagen, würde es halt offen lassen und gucken, ob da nicht jeden Tag was Neues Spannendes passiert und alles abgrasen und irgendwo hinlegen. Klar. Ich würde einen Teufel tun, ohne jemand davon zu erzählen.
2: Also hier nur noch mal der Disclaimer, ne? keiner von uns macht das. Ich persönlich, ehrlich gesagt, würde auch eher ein Responsible Disclosure machen, äh, statt das offen zu lassen. Äh, äh, weil, also das meine ich tatsächlich auch ernst. Ne? Also weil ich.
1: Ähm, also Sebastian ja. zieht sich einfach hier raus ey, aus dieser Nummer. Guck dir das mal an. <lacht> ja. So geht das nicht. Mit gehangen, mit gefangen. Ey. <lacht> <lacht> okay, fair. Hast du recht.
2: Nee, in jedem Fall mal wieder so ein, so ein krasses Beispiel, ja, wo, wo man auch wieder sprachlos ist irgendwie, ne? Wie, wie sowas passieren kann. Ja, das ist ähm
1: Apropos, apropos, muss ich euch noch erzählen. Ich war ja, ich war die Tage ja mal in so einer kleinen Einrichtung, habe mir dort in so einer kleinen Praxis, habe mir da ein bisschen so die die, die, die IT-Systeme angeguckt, wie man das halt so macht, wenn man ein offenes Auge in der Welt hat. Da sagte, da war ein Kollege vor Ort und der sagte, er hat mir alles ein bisschen erklärt. Er sagte ja, hier so ein Netzwerk und hier so Rechner und so. Und dann ja, sind doch ein paar Drucker am Netzwerk, aber was soll da schon passieren? Und ich so, <lacht> Ehrlich hätte ich sagen müssen, ihr kennt einen Podcast, den du unbedingt mal hören musst. Aber so schnell habe ich den nicht geschaltet, ey. Aber so Sehr ist es, ja. Also so ist ja, genau so ist ja die Welt. Also du gehst draußen und sagst dir so, hey, ich habe ein Netzwerk, alles sicher, ja, ein paar Drucker dran, passiert nichts. Und genau da ist das kein Problem. Klar. Hey, ich habe mir heute überlegt, ähm, wenn wir mit dieser, mit dieser Facepalm-Thematik fertig sind, ich habe einen coolen, nämlich einen coolen Übergang überlegt zu unserem Hauptthema. Würden wir den mal probieren? Ich erzähle euch als, ich ich als erstes von meiner Workation von letzter Woche. Und dann können wir nämlich, ihr seht schon, wo wohin führt. Ich war ja im, ich habe ja letzte Woche äh, 5G-Feldexperiment gemacht. Also ich war, ich war am da am Zellplatz. Wir öfter mal sind, ähm, und hatte schon, hatte schon im Vorfeld vor ein paar Wochen schon mal bei einem Besuch mal schon mal geguckt, kann man da irgendwie einen halbwegs anständigen äh, FaceTime-Anruf machen. Äh, muss man sagen, jetzt in Klammern, da ist es so, dass man eigentlich bis vor ein paar Jahren weder D1 noch D2, also weder Telekom noch Vodafone anständig benutzen konnte. Man lief dann so eine kleine Böschung hoch von den Bäumen und vom See weg, ohne Quatsch, also echt. Nach, war schon in den 2000ern, ich glaube, war schon nach den 2010er Jahren. Und dann konntest du oben telefonieren, so E-Plus und, und so Zeugs, ging natürlich gar nicht, ne? und im Frühjahr ist mir aufgefallen, als ich da war, so, huch, es gibt hier 5G, ja 5G, Und ich habe jetzt dort zwei Tage verbracht, also zwei Tage Urlaub, zwei Tage, äh, zum Arbeiten, ich hänge um mir das anzuschauen. Und ich muss sagen, Hut ab, war, 5G, HD, Video call's, den ganzen Tag lang. Also, man konnte da perfekt arbeiten. Um, und lustigerweise, also, das fand ich, fand ich richtig interessant, weil, äh, weil er zum ersten Mal so diese, so diese, was ist eigentlich möglich mit einer richtig schnellen, was ist eigentlich so richtig möglich mit so einer richtig schnellen Netzverbindung draußen? Ich hatte teilweise eine bessere, bessere Grundqualität als meinem WLAN zu Hause. Ja, wo ich mich mit 60 anderen WLAN hier im Haus streiten muss, die mir die ganzen Fre Frequenzen überdecken. Echt krass. Und das Lustige daran ist, dass dieser See ist genauso an der, an der Grenze zu Mecklenburg, wo du so ein Stückchen weiter in der Brandenburg reinfährst, bricht das Signal komplett weg und dann ist dann ist dunkel bis 15 Kilometer zur nächsten großen Stadt wieder. Heißt, eigentlich wollte ich mir die Mühe machen im Vorfeld, wollte ich sowieso davon erzählen. Eigentlich wollte ich mir die Mühe machen im Vorfeld, mal die 5G-Ausbaukarte zu studieren und herauszufinden, warum zwischen Mecklenburg und Brandenburg so ein krasser Unterschied ist. Aber wahrscheinlich ist am Ende nur, dass auf der anderen Seite irgendwo ein Mass steht. Aber wie auch immer, ähm, mal so erste, mal so erste, fahre einfach mal raus und arbeite von da Erfahrung und muss sagen richtig cool. Ja? Also war genauso stressig, wie auch wenn man zu Hause bleibt, so vom Arbeitsalltag her. Aber zwischendurch mal Baden gehen, ähm, also Schwimmen gehen. So, und jetzt kommt der Wurf zu unserem Hauptthema heute. Work-Life-Balance. Wie viel, wie viel, <lacht> das fällt mir ja, muss ich mir überlegen, wenn man ein gutes Intro macht, wie viel Arbeiten muss sein? Nee. Wie viel Arbeiten ist gesund und wie viel Pause braucht man eigentlich? Oder einfach nur, wie gestaltet ihr das und wie gestaltet eure Teams? Wenn man ich natürlich noch viel interessanter finde? Ähm, wie wie lässt sich eine, also welche Kultur, wie lässt man eine Kultur, kann man eine Kultur aufbauen, wo man da einen, so einen gesunden Mittelweg hat zwischen, wir wollen ja mega viel reißen, weil ja irgendwie, irgendwie jeder Unternehmen beinahe will. Und trotzdem so ein, am Ende muss man halt auch leben. Ne? Also ich habe heute irgendwie einen Artikel gelesen von so jungen Bankern, die irgendwie mit bei Goldman Sachs mit Geld überschüttet werden, weil die so, weil die dafür bekannt sind, dass sie 100 Stunden Wochen reißen. Und da wollte ich morgen auch schon mal dran gedacht, das so, ist eigentlich 100 Stunden Wochen. Meine Fresse. Also, so, ne? Thema Work-Life-Balance. Ähm, genau. Wer will loslegen?
2: Zunächst mal, ähm, Gratulation zu deiner Workation. Äh, das klingt, <lacht> klingt ja richtig gut. Und auch cool, dass es mit 5G so gut funktioniert. Also, nicht, dass ich es nicht gedacht hätte, aber cool, dass es wirklich so zwei Tage am Stück so gut funktioniert. Das finde ich schon echt äh, beeindruckend. Und, äh, prinzipiell, du hast ja, du hast ja relativ viele Fragen auf einmal gestellt.
1: Ja, tut mir leid. Da weiß
2: eigentlich. ich jetzt gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll eigentlich. Also grundsätzlich natürlich Work-Life-Balance ist, glaube ich, immer ein schwieriges Thema, ne? wo, wo tatsächlich auch die Antwort so jeder für sich selber so ein bisschen finden muss, glaube ich. Weil Warte mal ganz
0: kurz, heißt das It Depends?
2: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt.
0: <lacht> Gut, dann können wir jetzt hier auch hier Feier machen. <lacht> Nee, entschuldige, ich wollte dich nicht rausbringen, aber das war einfach gerade. Der war zu gut. Es
1: ist, Wo wir ihn schon mal rausgebracht haben, jetzt also muss ich noch was sagen. Tut mir leid, Sebastian. Nur für, für jeden, der total überrascht ist, ist übrigens der André, der schon seit äh, 15 Folgen dabei ist, mit einem abgefahrenen neuen äh, Mikrofon. Hallo, André. Hi. Ich freue
0: mich, ehrlich gesagt, wenn Sebastian das zusammengeschnitten hat, mich zum ersten Mal richtig zu hören. Genau. Wäre dann das erste Apple-Produkt, was halt auch wirklich dann nicht so gut ist wie halt irgendein, was ist das hier? Ein rote Mikrofon. Aber mach mal ja. weiter, Sebastian. Also für jedermann Sebastian. halt für Mann halt irgendwie individuell wollte ich da nicht rausbringen sorry
2: genau ich wollte es nicht sagen aber es ist natürlich ist offenbar so eine typische Sebastian Antwort ne ähm, <lacht> grundsätzlich jeder Mann <lacht> und jede Frau ne ähm, grundsätzlich glaube ich die ähm, oder es gibt ja auch so diesen diesen Spruch ich weiß gar nicht wie, wie es genau heißt aber dass es gar nicht Work Life Balance ist sondern einfach nur Balance mehr oder weniger weil wenn du das was du tust, liebst, dann fühlt sich es auch nicht wie Arbeit an oder dann ist es auch, kann es ja auch erfüllend sein ne? und dann kann es vielleicht auch sein, dass zehn Stunden, zwölf Stunden, ich weiß nicht, irgendwann geht es wahrscheinlich dann an die Substanz und dann dann also ist man auch nicht mehr leistungsfähig, kommt natürlich darauf an, was man so tut, aber dass, dass es dann auch gar nicht so schlimm ist sozusagen, dass die Balance trotzdem in Ordnung ist und die Arbeit einfach äh, Teil des Lebens. Gleichwohl ich das hier nicht glorifizieren möchte. Ne? Und ich glaube, in unserem Job, wenn wir gerade jetzt auch viel vor, vor Rechnern sitzen, müssen wir da schon auch irgendwo einen Punkt finden. Und dieser diese konzentrierte Arbeit am Rechner, die fordert, glaube ich, auch noch mal mehr ein Tribut, als wenn man jetzt was hm. Abwechslungsreiches machen würde, wo man ja ständig unterschiedlich gefordert wäre.
0: Es muss ich sagen, bin ich, glaube ich, wirklich also nicht der Experte, oder andersrum. Theorie und Praxis sind bei mir sehr weit auseinander. Ich weiß, wie es funktionieren müsste. Und ich glaube, ich kann es auch immer wieder von Zeit zu Zeit. Aber ich bin jetzt glaube nicht der, der das sehr gut hinbekommt. Aber ich habe mich, hab mich so trotzdem ein paar Fragen im Vorfeld gestellt. Und das war tatsächlich eine davon. Also wenn du einen Job hast, den du liebst, ist es dann weniger wichtig, auf eine Work-Life-Balance zu achten? Oder kann man auch in einem Job, also das sie ja im Endeffekt, eine Work-Life-Balance soll ja dafür sorgen, dass du also quasi das also Privat und Beruf im Einklang und halt damit halt auch eine gewisse Erholung halt irgendwie erzielst. Würdet ihr da zustimmen? Also worum geht es denn bei Work-Life-Balance Erholung? Oder um also geht es da eher um den Marathon zu schaffen? Oder würdet ihr sagen, nee, das geht eigentlich bloß darum, nicht halt nur zu arbeiten und halt irgendwie Zeit mit Freunden und Family zu verbringen?
1: Ich glaube, es geht um beide, ne? Aber ich wollte, ich wollte ganz kurz noch einmal, ähm, bevor, bevor ich darauf antworte, äh, ich glaube, man muss natürlich, ähm, ich glaube, man muss natürlich auch einfach die diese. Wir haben ja schon oft davon gesprochen, dass wir in so einer, dass wir drei in so einer wunderbaren Blase leben und arbeiten. Ich glaube, hier bei diesem man sieht man die Frage aus ganz persönlicher Perspektive beantwortet aus unseren Perspektiven ist das wahrscheinlich natürlich noch blasiger als sonst immer, denn wir. Ich unterstelle euch mal das Gleiche jetzt. Ich glaube, wir haben schon das Glück, ähm, im Grunde einfach auch einen ganzen Tag 24 Stunden im Prinzip was machen zu können, einfach geil ist. Klappt nicht jeden Tag, ne? auf jeden Fall nicht, ist ja logisch, aber relativ oft. Ähm, und ich glaube schon, dass man das da, du hast ja auch gerade gesagt, Sebastian, ähm, wenn man sich in so einer Aufgabe verliert, die richtig, die einen richtig treibt, die einem Spaß macht, die ein Stück weit auch vielleicht ein Hobby ist, ja, wo so diese Grenze zwischen zwischen oh, ich muss da jetzt arbeiten und ich mache es eigentlich voll gerne und ich lerne voll viel und so bla, ähm, wo die so überschwimmt, so 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 so, so einfach so unklar ist. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, das muss man noch einfach. Äh, da da habe ich mich auch noch gleich noch um zwei drei Fragen zu, ähm, weil geht natürlich nicht eben so. Das ist ja auch ein bisschen eine Frage, wenn man so ein Unternehmen gestaltet. Aber um deine, für die, um deine Frage zu beantworten, André, für mich ist es beide so, dass du zum einen, ähm, die Realisierung, dass du, dass du am Ende, das klingt jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie zu seifig klingen, aber am Ende ist das Leben halt auch relativ kurz man muss auch ein bisschen mit anderes machen, ähm, um ein bisschen mal zu erleben, um auch mal Zeit mit seinen Netzwerken, mit seinen Freunden, Familien so zu verbringen und auch mal, und auch oft genug, keine Ahnung, zu spüren, wie halt, mehr schmeckt, wenn man kurz davor steht oder wie Berge glühen, wenn man da irgendwie raufkraxelt oder so. Ende zum einen und das andere aus meiner Perspektive ist, du brauchst einfach so eine so eine Refresh-Zeit, so eine, so eine irgendwann muss das Gehirn mal noch mal abschalten ähm, und äh, einfach Zeit haben, wieder so ein bisschen so ein bisschen abzukühlen, so in so einen Reboot-Modus zu gehen. So stelle ich mir das immer ein bisschen vor. Ähm, und ich finde, ich finde auch so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, ich finde auch, wenn man so zwei drei Tage, manchmal muss es gar nicht lang sein, sich wirklich mal mal so richtig offline geht, also sich mal Zeit nimmt, ich finde, dass die Zeit danach dann immer irgendwie anders ist. Irgendwie intensiver, klarer, das ist einfacher, sich so rauszuziehen aus den aus den Tagesproblemen. Und wenn man so ewig lang an einem Stück gekaut hat, ohne sich wirklich mal eine Pause zu gönnen, ich finde, dann merkt man am Ende auch, wie so, wie so, diese, die, so diese Denkspektrum immer enger wird. Ja, so, also man, irgendwie ist da nicht mehr, da geht da nicht mehr so wahnsinnig viel.
2: Und ich, also, ich finde, André hat da auch genau die richtige Frage eigentlich gestellt. Also, was, worum geht's eigentlich, ne? Also, ich könnte jetzt sagen, die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber so ein bisschen steht es ja, schwebt es ja darüber, ne? Also, was, was treibt dich an oder was, worauf optimierst du? Was, wann definierst du? dass du äh, irgendwie eine ne gute Zeit hast, ein gutes Leben, erfolgreich bist, was auch immer. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, dieses Individuelle. Und da ich habe sehr früh tatsächlich auch in, in meiner Karriere da eine Antwort für mich gefunden, wo ich einfach darüber nachgedacht habe, was ist mir so wichtig. Und es war ganz klar, so eine Abstupfung, Familie, Freunde, Job, noch andere Sachen, aber das war völlig klar, dass es genau diese, diese Priorität hat. Und nach der versuche ich auch zu leben. Das heißt natürlich nicht, dass, dass es immer ganz trennscharf genau dieser Reihenfolge folgt. Ne? Das ist natürlich utopisch, aber im Zweifel, ich sag mal, if shit hits the fan, dann ist diese Reihenfolge immer völlig klar. Und da gibt es dann auch gar keinen, gar kein Vertun.
1: Entschuldigung, hat, hat sich diese, hat sich diese, diese Denken verändert oder sogar zweite Frage stark verändert nach nachdem so die, die, die familie sich aufgebaut hat
2: ich habe das tatsächlich schon sehr früh gehabt also da war ich wahrscheinlich irgendwie in meinen zwanzigern irgendwie und habe mit genau darüber gedanken gemacht also ich, ich habe halt viel während des studiums schon viel gearbeitet und eben viel zeit in der uni verbracht also da auch so eher 50 Stundentage, 60 Stundentage gehabt, sage ich mal, äh Wochen, <lacht> nicht Tage. Wollte das fragen. Das wäre, das wäre eine ne Meisterleistung. Äh, da hätte ich ein Kunststück verbracht. Nein, nee, äh Wochen. Und dann genau äh, später auch irgendwie hobbymäßig sehr viel Zeit investiert in, in meine Musik und habe darüber eben auch immer viel, quasi war viel am rotieren und auch so getrieben von mir selbst. Und was ich mir immer klar gemacht habe, ist wo wo meine Grenze ist beziehungsweise auch wo ich, wenn ich also ich habe immer mal wieder mich rausgezogen und geguckt, ist, sind diese drei Hauptprioritäten sozusagen äh, stimmt es noch? Und später habe ich dann irgendwann von der von der Grand-Study gehört, die hat dem noch mal so ein bisschen eine größere Dimension gegeben. Ich weiß nicht, habt ihr mal von der Grand-Study gehört? Das ist so eine Studie gewesen, ich glaube von von der Harvard-Universität, die über 80 Jahre angelegt war. Ich glaube, die ist jetzt sogar geht sogar weiter in zweiter Generation. Und zwar haben sie da irgendwie in den 30ern angefangen, Männer aus zwei Kohorten aus, äh, weiß nicht, Washington oder irgendeiner Stadt in den USA, ähm, regelmäßig, ich glaube, alle zwei Jahre zu befragen und auch zu untersuchen. Und was sie herausfinden wollten, also die, die Kohorte war, eine Gruppe war aus eher, sagen wir mal, Arbeiterverhältnissen und eine war eher aus reichen, wohlhabenden Verhältnissen. Und was sie herausfinden wollten, ist, wie geht es denen über Zeit und wie denken sie über Glück und wie wir also definieren würden sie ihr Leben als, als äh, glücklich oder, oder würden sie sich als glücklich bezeichnen und und wie sind die gesundheitlich so drauf und was sie relativ klar herausgefunden haben ist dass die die sich als glücklicher bezeichnet haben auch gesünder waren und dieses Glück und diese Gesundheit hingen sehr stark mit engen zwischenmenschlichen Beziehungen äh, zusammen. Also sprich hat man ein ein gutes soziales Netzwerk und sehr enge äh, Freunde, Familienmitglieder, was auch immer, die genau die einen einem diese Erfüllung geben halt. Und und das wie gesagt habe ich ein paar Jahre später gefunden und das hat mich seitdem auch immer Stark bestärkt, beziehungsweise war auch immer für mich ein, ein wichtiger Treiber. Und da glaube ich tatsächlich, dass es für, wenn es für diese Kohorten passt, dann ist es wahrscheinlich was, was für sehr viele Menschen stimmt. Das muss nicht für alle stimmen, ne? Aber ich glaube, für sehr viele Menschen ist das eine gute, ein guter Ansatzpunkt für so eine Richtschnur oder um drüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig im Leben.
1: Ja, da gibt's ja, also ich kannte diese, ich kannte die Studie nicht, beziehungsweise nicht unter dem Titel. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie du deine Position als der Experte ausbaust immer wieder beeindruckend, echt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal so eine, mal so eine, ähm, vielleicht hat es damit auch zusammengegangen, weiß ich weiß es nicht, aber es gibt ja viele Studien, die, die diese, diesen Zusammenhang zwischen alleine seinem Alter ähm, und und eher versterben, tatsächlich herstellen, ja, die ja sagen, ähm, und da gibt es auch viele, ich glaube, da gibt auch einige soziale Projekte, ähm, die dann, die, so gerade so wenn dann, irgendwie, wenn man dann am Ende alleine da ist, die diesen, die diese, die versuchen, die älteren Leute wieder zusammenzubringen weil es halt so einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Das ist echt ganz interessant. Ja, da fehlte mir da mir jetzt die Follow-up-Frage tatsächlich.
0: Wir, wir driften ein bisschen, aber ich kann ja versuchen, meine also meine Frage zu beantworten. Für mich, natürlich ist es am Ende auch quasi, kann man das ganz gut als Modell nutzen, um halt ähm, die sich die Zeiten richtig einzuteilen, wobei ich damit fairerweise nie ein Problem habe. Für mich war mein Work-Life-Balance vor allen Dingen relevant, um halt, einen, also, um halt mich daran zu erinnern, dass es halt einen Ausgleich gibt. Und ich glaube, der Ausgleich ist für unsere Disziplin halt total wichtig, wichtiger vielleicht als in anderen, als in anderen Disziplinen, weil Knowledge Work halt eine andere Form von Belastung für einen selbst darstellt. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Fließband arbeiten würde, dass da keine Work-Life-Balance halt wichtig ist, aber es ist eine andere Work-Life-Balance wichtig. Also womit man sich halt irgendwie, womit man halt die Balance halt irgendwie herstellt. Das fand ich noch so, 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 noch so einen relativ wichtigen Gedanken, oder zumindest ein Gedanke, der mir halt im, im, im Vorfeld halt irgendwie kommen ist. Aber wie gesagt, ich habe eine ganze Menge an Fragen. Lasst mich einfach fragen, weil ich bin äh, tatsächlich bloß der Theoretiker, hab ich ja schon gesagt, ähm, und dann könnt ihr ja einfach mal losschießen. Ähm, äh, ist ist Work-Life-Balance wichtiger geworden in Corona-Zeiten? Also dazu muss ich sagen, dass
2: für mich persönlich, Work-Life-Balance in Corona-Zeiten implodiert es mehr oder weniger. Also mein Leben bestand aus zwei Stunden, also in den Hoch-Lockdown-Phasen, ne, aus zwei Stunden Slot arbeiten, dann eine Stunde die Kinder hüten, dann schnell wieder zum nächsten Call, dann irgendwie Mittag kochen, dann schnell wieder an den Rechner zum nächsten Call, dann wieder die Kinder hüten bis abends und dann irgendwie noch das Nötigste im, im Haushalt hinkriegen, Bestellungen auslösen, wo ging und einkaufen gehen und dann halt todmüde ins Bett fallen und nächsten Morgen das gleiche sozusagen Hamsterrad äh, von vorne. Und da kann man natürlich sagen, viel Zeit mit den Kindern verbracht, viel Zeit mit der Familie verbracht, aber das war so komprimiert und so getrieben von, von dem, Kalender notwendigerweise, weil also auch auch auf die meine Frau hat zum Glück nicht ganz voll gearbeitet, aber auch ähm, ich glaube drei Viertel gearbeitet oder so und auf auf diese Weise also um halbwegs irgendwie auf unsere Zeit zu kommen mussten wir halt wirklich generalstabsmäßig das äh, durchplanen und dass diese Getriebenheit dieses Getriebensein durch den Kalender und zwar komplett also über irgendwie 14 Stunden dann äh, an diesen Tagen, das war, da, da würde ich nicht sagen, dass das mit Work-Life-Balance zu tun hatte. Das ist besser geworden, also als die Kinder dann wieder in Schule und Kita waren, da haben wir uns besser einteilen können. Erst ist dann auch der, das Wegfallen des Commutes ähm, äh, hat dann natürlich dann geholfen, wieder auch ein bisschen Zeit zu, zu gewinnen. Ich habe dann aber tatsächlich angefangen, was ich früher nie gemacht hätte, Spaziergänge zu machen, um diese Zeit für mich zu haben und diese auch Ruhe und diese, auch mal meine Gedanken irgendwie denken zu können, sozusagen. Ähm, aber für meine Work-Life-Balance war es, würde ich eher sagen, katastrophal.
1: Oh, ich traue mich gar nicht darauf, jetzt da, da jetzt anzuschließen, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss da eigentlich heute an dich denken, Sebastian, ähm, als ich beim zweiten Mal oder im dritten Mal heute festgestellt habe, ähm, war in, letzter, in letzter Zeit immer öfter mir das Handy schnappe, äh, Zoom oder Meet auf dem Handy oder Hangout, nee, Meet heißt es heute. Und dann echt immer öfter irgendwelche Calls einfach draußen mit beim Rumlaufen. Mache es einfach mega. Kopfhörer rein, Handy in der Hand, raus. Funktioniert genauso, als wenn man im Büro wäre. Ähm, ich versuche trotzdem mal zu antworten. Also, ich muss tatsächlich sagen, hab's natürlich das absolute, hab diese Zeit absolut gegenteilig erlebt. Ähm, weil für mich, also bei mir sind zwei Wechsel passiert. Zum einen, ähm, in diese, ich war schon kurz davor in diese völlige Remote-Height gewechselt. Also für mich war es keine Veränderung. Und allein die zwei Stunden mehr drumherum, die man nicht mehr reisen musste zwischen den Büros, habe ich absolut dazu benutzt, um die Zeit einfach tatsächlich dann irgendwie viel laufen zu gehen. Auch, auch abends, dann war einfach mehr Zeit. Ich habe halt einfach mehr geschafft und hatte trotzdem noch mehr Zeit. Also für mich war tatsächlich genau das Gegenteil. Ich habe die Pandemie in der Hinsicht als aus Work-Life-Balance ähm, hat es einfach einfacher gemacht. Äh, ja. Meine These oder meine
0: Vermutung wäre gewesen, dass äh, quasi das also man hat das Thema ja häufiger gelesen und ich hätte gedacht, gerade mit diesem ganzen Remote-Work, Homeoffice-Thema ähm, und dem also verschwimmt halt Arbeit und Privat. Und deswegen ist es umso wichtiger, halt irgendwie sich über Work-Life-Balance halt irgendwie Gedanken zu machen, weil es halt einfach so einfach ist halt, also einfach sich in der Arbeit zu verlieren, weil du, ne, dein Privat, also dein Zuhause wird dein Büro. Ähm, das ist halt, die Arbeit ist allgegenwärtig. Ich habe auch ein paar Studien, hab ein paar Sachen rausgesucht, die halt irgendwie das halt sehr gut reflektieren, dass das halt irgendwie dazu geführt hat, dass du halt irgendwie so always on warst. Deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass Corona eher einen Effekt hat, dass sich Leute aktiv wieder mit diesem Thema beschäftigen. Aber
1: ähm, glaube glaub ich auch tatsächlich. Ähm, ähm, und ich, ich kenne auch genug oder ich, ich habe auch viele Leute, viele Freunde gehört, die gesagt haben: ähm, Ich fand es sehr schwierig. Ich musste mir ich musste mir ganz bestimmte recht statische Grenzen setzen, die ich es vorher nicht hatte, um genau diese, die gesagt haben: Ich hatte Angst und habe ich auch heute noch, weil viele ja immer noch in diesem in dieser in dieser Hybridwelt sind und vielleicht wahrscheinlich so bleiben. Ich hatte Angst, dass mein, mein Wohnzimmer zum Arbeitsplatz wird, mein Arbeitsplatz zum Wohnzimmer und wenn ich nach Hause komme, nach der Arbeit, weil ich bin ja schon zu Hause sogar, nicht mehr abschalten kann. Ja, Dass ich mich auf meinem Sofa setze und im Prinzip im Büro bin und diese ganze Vermischung, und dann kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ich habe hier ein kleines Büro, da kann ich die Tür zumachen, fühlt sich an wie Arbeit, würde ich es die ganze Zeit auf, einem, auf dem Sofa machen, auf dem ich abends sitze und mir äh, die ganzen Chips verkrümel, dann äh, wäre es natürlich überhaupt nicht cool. Also das, das stelle ich mir schon vor, schwierig vor. Ähm, ich ich finde an, an diesem Punkt äh, die Frage allerdings noch interessant, oder nicht noch interessant, aber auch interessant, ähm, dieses diese Vermischen aus, aus Unternehmenssicht hier, wir haben, ähm, wie soll ich jetzt sagen, diese, diese kommt zu uns, wir haben eine geile Work-Life-Balance, diese Geschichte, die viele Unternehmen erzählen und die, die dann nicht oder der nicht diese Oh, das verhärte ich mich gerade total. Also diese Frage sich dann wirklich bewusst zu beschäftigen und ich frage mich, wie viel Unternehmen das wirklich tun oder getan haben und wie viele Unternehmen tatsächlich auch im, An im Zuge der Pandemie einfach auch ähm, intensiviert haben. Diese Fragestellung ins Unternehmen reinzubringen und zu sagen: Hey, lieber Mitarbeiter, wir drei sprechen darüber. Wir haben uns offensichtlich auch schon mal mit beschäftigt jeweils einzeln. Ich frage mich mal, wie viele, viele Leute machen das? Wie bewusst ist diese Frage im Unternehmen und ist sie ist sie in diesen letzten Monaten bewusster? sichtbarer geworden. Hat ja auch viel mit Mental Health zu tun. Das hat man ja auch oft gehört in den letzten Monaten und da ist ja auch wahnsinnig viel Geld geflossen in diesen Bereichen, also Investitionsgeld. Ähm, da bin ich so ein bisschen da knapper, Ich bin immer so ein bisschen mit, immer mit der Frage, gerade wenn ich Unternehmen sehe, die sagen, hey geil, hier work life. Ich frage mich immer, wie viel davon wirklich im Unternehmen auch gelebt wird und wie viel davon dann präsent ist für alle.
0: Ich hätte eine Folgefrage. Wie gesagt, ich habe hier einen großen Fragenkatalog. Ich frage einfach mal das Nächste. Ähm, Wer ist denn für Work-Life-Balance verantwortlich? Das Unternehmen oder der Mitarbeiter?
2: Na, ich würde sagen, das ist irgendwie eine Mischung. Ich könnte sagen, it Na <lacht> Naja, also mal grundsätzlich sind Mitarbeiter in aller Regel Erwachsene ne, und sind für sich selbst verantwortlich. Ähm, Unternehmen haben aber eine Fürsorgepflicht und die müssen schon darauf achten, dass Mitarbeiter sich nicht sozusagen an ihre Grenzen bringen oder darüber hinaus. Ne? Wir müssen schon dafür sorgen, dass Mitarbeiter die, die Pausen einhalten können und das auch tun sozusagen und ähm, entsprechend die Batterien wieder auftanken. Also was ja eins der beiden Themen war, die wir vorhin auch bei warum Work-Life-Balance wichtig ist, relevant ist. Und es ist tatsächlich in, in Zeiten, in denen wir alle per Slack und äh, E-Mail auf dem Handy sind. Ich habe tatsächlich gestern im Bett irgendwie darüber nachgedacht, meiner Frau überlegt, dass wir vor zehn Jahren, glaube ich, noch gar nicht so unbedingt oder vielleicht vor zehn Jahren schon gerade, aber noch deutlich davor noch gar nicht so erreichbar waren, weil wir einfach gar keine E-Mails auf dem Handy hatten. Und wir haben vielleicht schon, irgendwie sowas wie Outlook Web Access gehabt, äh, womit man dann auch von zu Hause die E-Mails abrufen konnte. Aber eher so Arbeits-E-Mails hat man auch nicht standardmäßig auf dem Privatgerät abgerufen. Ne? Und ich finde, das ist was, was sich schon deutlich verändert hat. Deswegen habe ich auch gerade, als du das mit, mit ähm, Corona angesprochen hast, was die Wirkung ist, auch darüber nachgedacht, dass prinzipiell diese Erreichbarkeit und dieses Wann bin ich online? Das hat sich für mich gar nicht so groß geändert, außer dass ich bestimmte Phasen früher oder später hatte, einfach kinderbetreuungsbedingt, damit ich irgendwie auf meine Zeit komme. Aber das hat sich nicht groß geändert zu vorher, weil auch vorher, ich meine, let's face it, in unseren Jobs, da, da gibt's halt manchmal auch irgendwie Incidents oder wichtige Board-Meetings, die noch vorbereitet werden müssen oder was auch immer. Da, da müssen wir natürlich dann auch da sein. Ähm, dafür werden wir aber auch bezahlt. Ähm, deswegen war das, hat das für mich nicht so eine große Auswirkung. Aber im Allgemeinen, also wenn ich mir nur die letzten zehn Jahre und was sich in der Zeit verändert hat, betrachte, dann ist das ein massives Thema, das glaube ich auch.
0: Ganz kurz, damit Sebastian dann schneiden kann. Du kriegst wieder Probleme, Sebastian.
1: Oder? Habe ich auch gehört. So ein bisschen, so ein bisschen so... Ja, hackt zu
0: Ja, genau. Ja. Ist das Flimmern ist das passende Wort. Ist es jetzt besser? Ja. Okay,
2: dann habe ich hier wirklich so ein Kabelproblem tatsächlich. Das ist natürlich... Ich
1: habe das dringende Gefühl, jetzt hier von Caspar der Druck steigt, einspielen zu wollen, um zu sagen, Sebastian, eines Tages muss ein großes Mikrofon her.
0: Ich fürchte auch. Ich kann noch dreimal sagen, dass mein Mikrofon von Rode ist. Und vielleicht verlinken wir die noch im Podcast. Vielleicht gibt es da noch halt irgendwie so eine Teststellung für Sebastian.
1: Oh, ja, das, das Rode-Mikro,
0: muss ich schon sagen, ist, ich bin sehr zufrieden.
1: Ich habe hier tatsächlich eine Rode-Halterung. Bist du mit der auch sehr ich zufrieden? Bin, ich bin sehr zufrieden mit meiner Rode-Halterung. Und aber man auch hört mit ja. Die,
2: Schuhe, ich wollte gerade sagen, auch Schuhe ist gut, ne? Und man hört ja die Soundqualität. Also, falls uns jemand sponsern möchte, ich könnte auch so eine gute Soundqualität äh, vertragen.
1: Ja, außerdem, ich habe gehört, man schuldet mir immer noch ein Fahrrad, aber ich will jetzt ja nicht schon wieder aufreißen, das Thema.
0: Ah, die alte ja. Wunde.
1: Die alte Wunde.
0: Ähm, bloß weil ihr gerade, weil Sebastian gerade ähm, quasi von E-Mails gesprochen hat, kennt ihr noch, äh, habt ihr mal von diesem Fun-Fact gehört, dass ähm, bei VW E-Mails bloß zwischen 7 und 18.15 Uhr zugestellt wurden? Ja. Das ist schon viele, viele Jahre her. Da hat sich, äh, ich glaube ich, bestimmt Betriebsratsthema äh, gewesen, also durch Anstrengung des Betriebsrats ähm, to totale Erreichbarkeit. Ähm, der hat Also haben sich dann halt irgendwie verschrieben, diese totale Erreichbarkeit halt irgendwie einzugrenzen. Und dann hat man in diesem Zusammenhang E-Mail-Server ähm, so konfiguriert, dass sie zwischen 7 und 18.15 Uhr keine E-Mails
1: zustellen. Fand ich spannend. Also das finde ich ehrlich gesagt äh, auch ziemlich spannend, aber auch gar nicht so weit hergeholt. Weil ich finde, ich finde, was Bastian gerade gesagt hat, ähm, somit mit ähm, klar in unseren spezifischen Rollen ist ähm, gehört das einfach ich meine da machen wir es nicht vor, es gehört einfach zur Jobbeschreibung irgendwie dazu das wissen wir alle das steht zwischen den Zeilen wenn ich diesen Job annehme dann kann ich einfach um kann ich einfach um sechs nicht das, äh, nicht nicht irgendwie den mein Pentium ausschalten ähm, aber wir haben ja trotzdem also wir präsentieren ja wir repräsentieren ja immer nicht nur uns sondern auch unsere Teams und deswegen ist es schon eine, schon immer so eine zweischneidige Frau ich finde schon dass dass äh, dass du als Unternehmen oder wir als Organisation schon noch eine gewisse Grundverantwortung dafür haben, ähm, dafür zu sorgen, dass dass diese Grenzen einfach auch existieren. Ja, ob man, wie weit man darüber geht und ob der Einhaltung ist das ein bisschen eine andere Frage. Ich bin da ja ich bin ja selbst irgendwie relativ vielen so kleinen so kleinen Unternehmen unterwegs, wo über die Grenzen gehen einfach auch ein Stück weit dazugehört. Ähm, aber diese also ich glaube das hat einfach oder ich bin mir sicher, hat einfach einfach, jeder Einzelne hat einfach deutlich mehr Verantwortung bekommen, um sich damit, um damit sich damit selbst auseinanderzusetzen. Ich mache, zum Beispiel, ich mache zum Beispiel, ich bin ein großer Fan, funktioniert nicht immer, ich bin ein großer Fan davon, das einfach das Handy gar nicht erst mit ins Schlafzimmer zu nehmen, gehört da nicht hin. so. Oder beziehungsweise, ähm, ich habe hier ein, ähm, ein Gerät von einem, von einem Obsthändler, habe ich beinahe gesagt, ich habe im iPhone, da kannst du im Grunde sagen, schalte das Telefon ab 22 Uhr oder was auch immer. In den Nachtmodus bestimmte Dinge kommen immer durch. Pager Duty knallt immer durch ohne Frage und ähm, beziehungsweise bestimmte Nummern, bestimmte Nummern, äh, also die gehen auch direkt durch. Wenn Moody anruft zu jeder Tageszeit kommt immer durch, keine Frage. Aber der Rest ist halt aus. Ne? Keine Notifications, kein Geblingen, die, die Display ist gedimmt. Und ich muss sagen, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn 10 um zehn abends die Technik abschaltet. Und du trotzdem natürlich weißt, dass das im Notfall alles durchkommt. Und diese, hm. ich glaube, also ich persönlich habe mich da auch viel mit beschäftigt und ich glaube, ich habe auch einen Punkt erreicht, wo ich mir bestimmte Grenzen einfach auch selber oder ne, so aufbaue und die dann auch, kann ich Unternehmen machen, was, was ich will. Ich weiß einfach, dass ich da nicht drüber gehen kann, weil dann ungesund wird. Aber der, der, der Gegenspieler dazu ist, sind viele Teammitglieder, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, die vielleicht nicht diese, diese diesen, diesen diesen Standing haben zu sagen, du Unternehmen, ich muss erstmal als allererste, das ist meine Gesundheit wichtig und nicht deine, so in dem Dreh. Und ich glaube, mhm. da muss man einfach als Unternehmen, hat man, finde, da hat man einfach eine deutlich stärkere Verantwortung heute, darauf zu achten als früher.
0: Ja. Je länger ich drüber nachdenke, je besser finde ich diese E-Mail-Idee. Mama, das kann man ja auf moderne Kommunikationstools halt irgendwie mappen. Ich habe mich gerade gefragt, als ich es vorgelesen habe, wie viele Kommunikationskanäle damals dann entstanden sind, um drumherum zu arbeiten, gerade im Management. Ähm, aber nee, das Liegt ist, halt. glaube ich, schon, also ich habe ja auch überlegt so ein bisschen nach Best Practices, also was man persönlich machen kann, aber was man auch vielleicht als Unternehmen machen kann. Und das, glaube ich, wahrscheinlich schon echt gar nicht so schlecht.
1: Die E-Mails abzuschalten, meinst du?
0: Ja, also es ist halt irgendwie so ein äh, Do not disturb me Modus. Ne? Das ist ja das, was du gerade meintest auf dem iPhone. Warum halt irgendwie das nicht? Also klar, du musst halt einen Weg finden für äh, quasi Urgent-Kommunikation. Also mal, ich kann ja zum Beispiel erzählen, dass ich, ähm, äh, wenn immer ich im Urlaub bin, ähm, habe ich halt eine Regel, dass... Ähm, alle, alle eingehende Kommunikation wird sofort weggefiltert. Ähm, das Einzige, was durchkommt, ist, wenn irgendjemand in den, ähm, das ist jetzt doof, ne? wenn das jemand hört, dann schreibt er demnächst so eine E-Mail. Ähm, aber quasi, wenn da Urgent im Betreff ist, ähm, dann äh, quasi landet die halt irgendwie nicht in so einem, also so, so einem Urlaubspostfach, sondern die landet halt irgendwie direkt in der Inbox. Da gucke ich einmal am Tag drauf. Wenn da was drin ist, dann reagiere ich ansonsten halt nicht. Also äh, eigentlich ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, wenn, wenn man das halt irgendwie groß angelegt mal versucht.
1: Ich mache es tatsächlich ähnlich, ähm, wobei ich natürlich jetzt auch schon, äh, schon äh, schön, schön, schön fände, wenn du deine E-Mail-Adresse auch noch ganz kurz hier sagen würdest, sodass wir definitiv in deinem nächsten Urlaub alle nerven können.
0: Nee.
1: Ähm, ich mache es tatsächlich ähnlich. Ähm, ich, 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 gebe, ich halte bewusst, also ja, ich, ich sage einfach jedem, ich bin nicht da. Ähm, du hast meine Nummer, du erreichst mich immer auf iMessage. So, das ist der Kanal. Also die Leute, die mich dann erreichen sollen, haben die Nummer, reich mich dort. Ähm, und alles andere ist dann einfach offline beziehungsweise schaut mir einfach nicht an. Ja, bist du halt bei jemand und ich sage dann auch, das ist aber auch wichtig, wenn irgendwas ist, nicht Klar. irgendwie zögern, sondern einfach schreiben. So, da muss man halt Bescheid sagen. Ja. Ist, ja, ist ja im Grunde auch eine Art do not disturb mit so einem, so einem durchlässigen Filter.
2: Hm, ja, das mache ich auch eher so, also eher Low-Tech. Ich gucke schon auch im Urlaub ab und zu mal rein, also aber sehr sporadisch ähm, und äh, be beachte dann einfach Sachen nicht. Also ich bin da wirklich, scroll nur mal durch, ist irgendwas Wichtiges dabei, wenn nicht, dann ähm, ja, genau, beachte ich es einfach auch nicht und gehe da nicht tiefer ins Detail. Ja, aber prinzipiell, was so, also für mich der der Killer ist eigentlich, was so Work-Life-Balance angeht. Also auf der einen Seite natürlich klar die Familie und die Kids, die halt ähm, Zeit brauchen und auch also die die Zeit, die ich jetzt nicht mit ihnen verbringe, die kann ich nicht zurückholen. Von daher ist es halt ein ganz ganz massiver Treiber, irgendwie ähm, viel Zeit und auch wertvolle Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber was ich auch früh gemerkt habe, tatsächlich auch bevor ich Kinder hatte, ist ähm, bei Scout bin ich irgendwann in so eine Situation gekommen, wo ich nicht mehr am Tag alles schaffen konnte, auf einmal, was ich mir so vorgenommen habe, was einfach viel zu viel war. Und was ich da gemacht habe, ist also einfach ganz krass priorisiert und dann für mich aufgestellt, quasi prinzipiell 80-20, gesagt, okay, wenn ich von diesen zehn Sachen... Top 3 schaffe, die, also auf meiner To-Do-Liste, da habe ich auch 75% des, des Werts schon äh, sozusagen geschaffen, den ich heute schaffen kann, mehr oder weniger. Und selbst wenn ich dann die, die restlichen sieben nicht mehr schaffe, ist der, der Impact relativ gering. Und genau so versuche ich halt seitdem tatsächlich durch meine Sachen durchzugehen. Das heißt also, da bleibt regelmäßig wirklich was liegen, was einfach dann nicht gemacht wird. Es ist aber meistens komplett ohne Impact, dass es liegen
1: bleibt. Und dazu kommt die goldene Regel, dass mindestens zwei von drei Sachen, die man liegen lässt, von alleine verschwinden. Das ist so. Einmal glaube, sich umgedreht und schon ist eins davon weg.
0: Ich glaube, dazu können wir nochmal eine dedizierte Folge machen, wie wir uns organisieren. Das ist glaube, super spannend. Habe ich auch ich Also wirklich Jahre mit verbracht, das zu optimieren. Und eigentlich ehrlich gesagt passiert es immer noch. Ähm, ja. ich guck mal noch mal so mein äh, fragen ähm, Ich habe mich habe mir noch aufgeschrieben, was ist ein gutes Ratio? Also was ist ein gutes Verhältnis? Weil es heißt ja Work-Life-Balance. Also wenn es heißt, es steht, wenn da jetzt steht acht Stunden Arbeit, heißt es dann acht Stunden Leben oder ähm, wie würdet ihr das sehen? Da Fehlen ein paar Stunden in der Rechnung. Na Du schläfst genau, ja auch, also und du
1: schläfst auch noch, acht ja,
0: Stunden schlafen. Achso, wozu gehört das dazu? dazu. Ich
1: meine, viele, wenn du dir jetzt mega viel Arbeit mit nach Hause nimmst und gar nicht abschaltest, dann werden halt problemlos aus neun Stunden Schlaf, die manche haben, nur noch fünf und das ist auch ein Teil dieser Diskussion auf jeden Fall.
0: Ah, Das heißt, wenn ich zwölf Stunden arbeite und dann zwölf Stunden schlafe, wäre es rein theoretisch okay? Absolut. <lacht> Nee, äh, Spaß beiseite. Aber also habt ihr so, ein, so, ein, so, ein, so für euch so ein Ratio, dass ihr sagt, okay, also ich brauche meine zwei Stunden und dann ist da irgendwie der Akku voll. Merkt ihr da, dass das irgendwie so ein Threshold gibt? Also so, so ein Punkt, den es mindestens sein muss? Oder habt ihr so da, oder Punkt wie würdet Schlaf, ihr das bewerten? Pause oder wie? Pause, also wirklich live, nicht Sleep. Das heißt ja nicht Work, Sleep, Balance. Außer bei Ikea, da heißt es tatsächlich so. Ja. Mist. <lacht> Wie viel Schleichwerbung würdest du heute noch machen, Andreas?
1: ist ja keine Schleichwerbung, die ist ja mega direkt. Ich glaube, ist okay, oder?
0: Ich werde einfach diesmal äh, Hashtag Werbung drunter knallen. Also solange ich dann Hashtag,
2: irgendwann mein... mein Ich wollte gerade sagen, solange ich irgendwann mein tolles Mikrofon bekomme, ist mir der Rest egal, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, ich, auch da wieder... Das ist in, in so einer ganz heißen Phase, wo, wo extrem viel zu tun ist und man auf irgendwas hinarbeitet. Da kann es auch mal okay sein, auf allen Zylindern zu feuern. Und zwar länger als, keine Ahnung, acht Stunden oder so. Ähm, und in anderen Phasen mag es dann andersrum sein. Ne? Das wird, also ist tatsächlich, hängt für mich auch ganz stark davon ab, was, was gerade so los ist. Was was gerade äh, meine meine Aufmerksamkeit fordert und wie erfüllend das so ist und ja, ich, ich meine, unser Job, also gerade ja André und 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 meiner wahrscheinlich mehr noch als bei Andreas, ähm, ist ja auch sehr gefüllt von von vielen Themen, die wir so, wir, wir machen wahrscheinlich viel Themenhopping, viel Termine, wo wir immer wieder äh, uns in unterschiedliche Themen schnell eindenken müssen und da präsent sein müssen und dann irgendwie äh, hoffentlich guten Senf dazu beitragen, zu dem, was da besprochen wird. Ne? Und das ist schon anstrengend tatsächlich. Also da merke ich dann auch, dass ich nach ähm, einer gewissen Anzahl von solchen Meetings und dann eher Zeit, die ich in solchen Meetings verbringe, dass ich da auch wirklich einen, meinen Akku mal aufladen muss, weil ähm, mein Gehirn dann irgendwann einfach nicht mehr so gute Beiträge zu diesem Termin mehr äh, liefert sozusagen, wie ich mir das von mir selbst erhoffen würde, um es mal so zu umschreiben. Und Aber das kann ich tatsächlich auch gar nicht so an der Zahl festmachen, weil es gibt, es gibt Tage, da kann ich das wirklich neun Stunden hintereinander machen, das ist gar kein Problem. Und dann gibt es andere Tage, da habe ich irgendwie nach vier Stunden das Gefühl, so ich bin komplett durch. Das hängt auch ein bisschen von der von der Tagesform ab, tatsächlich.
1: Tagesform, Gesundheit, Ernährung, Schlaf, Wetter, das ist ja viele Einflussfaktoren eigentlich. Ich glaube, im Grunde, am Ende ist das, ist, das eine, ist das eine extrem persönliche und sehr variierende Sache. Also, du sagst, ähm, manchmal muss man auch mal ein bisschen über die acht Stunden gehen. Ich sage, manchmal muss man auch mal auch mal über die sieben Tage gehen. Es gibt halt so Wochen, wo einfach wo mal, ja, wo einfach viel ist und wo man das aber auch schaffen will. Das ist ja immer so eine Frage von, ist ja immer ein großer Unterschied zwischen, ich muss mich mit zwölf verschiedenen Themen zwölf Stunden lang beschäftigen oder ich will mich mit zwölf verschiedenen Themen zwölf Stunden beschäftigen. Also, ich glaube, da für mich ist in diesem Unterschied, tatsächlich auch ein fühlbar großer Unterschied zwischen, wie viel Energie da ist. Also irgendwie, und ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Art und Weise, wie man ein Thema umgeht, auch viel einfach ähm, äh, beeinflusst, wie viel Energie man dafür braucht. Ähm ich persönlich finde, oder ich weiß gar nicht, wie man ob man da überhaupt irgendwie eine Art Ratschlag oder Tipp draus machen kann. Ich glaube, dass das Beste mhm. ist, sich mit ähm Einfach so um mit sich selbst ein bisschen zu beschäftigen und dann findet man, glaube ich, so einen guten, wie viel kann man eigentlich und wann ist der richtige Zeitpunkt, ich habe doch relativ lange für gebraucht, wann ist der richtige Zeitpunkt, um kurz mal stehen zu bleiben und Luft zu holen und mal einen ja. Tag rauszugehen oder zwei. Ähm, ich glaube, generell kann man sagen, wenn man so ein bisschen, so eine, wenn man versucht, in so einer Art, so ein bisschen so diese, diese Sinuswellen-Idee zu folgen, ist man gar nicht auf einem schlechten Pfad. Ne? Mhm. Ich glaube mal, im Silicon Valley hieß es eine Weile und wahrscheinlich auch bei Rocket Internet hieß es eine Weile so ganz, so ganz mega hart sowieso. Work hard, play hard. Ähm, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sehr ausgenutzter oder überbenutzter Spruch, aber im Grunde ist es ja diese, ist so, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch relativ intensiv sich mit dieser, mit einer Gegenwelt zu beschäftigen, wo man runterkommt, wo man was anderes macht, äh, wo man vielleicht anstatt zu denken, Holz riecht, indem man irgendwelche Sachen baut oder so. Ist ja auch immer geil. Oder Wasser oder einfach mal liest. Aber nicht Computerbücher. Mhm. Ähm,
0: bringt mich gleich direkt zur Folgefrage. Wenn, wenn, wenn ihr ähm, euch quasi dann erholt, also quasi mehr auf live konzentriert, um dann auch den Akku wieder aufzukriegen, haben wir schon ein bisschen, das, äh, schon durchaus jetzt auch gestriffen. Family ist da ein Thema. Du hast gerade gesagt, halt irgendwie lesen oder irgendwas, was einem gut tut. Aber seid ihr da so also grundsätzlich eher, würdet ihr sagen, man sollte ähm, das Gegenteil von dem tun, was man halt auf Arbeit tut, halt beruflich tut? Also, wenn man halt also quasi so Knowledge Worker ist, also viel halt irgendwie ähm, ja, geistige Arbeit vollbringt, viel Themenwechsel hat, dass man dann eher sagt, okay, ich versuche halt was, also was Aktives zu machen. Also, hättet halt ihr vielleicht eher Sport. Und wenn ich halt irgendwie. Wenn ich mal am Fließband bin, dann versuche ich halt irgendwas, also wo viel körperliche Arbeit halt ist, dann versuche ich halt eher irgendwas Geistiges zu machen oder halt irgendwie mir Ruhe zu geben oder sagt es egal, alles was halt einem gut tut? Also was ist nur so eure Erfahrung? Die Frage habe ich
2: mir tatsächlich
0: vorhin auch irgendwann gestellt,
2: ähm, wie wie das so ist und und äh, genau, wie das jeder, also dass ist das natürlich die der Ausgleich für die Arbeit davon abhängt, was die Arbeit eigentlich ist. Ne? Für einen professionellen Poker, Pokerspieler wäre wahrscheinlich eine weitere Pokerpartie zur, zur Entspannung nicht das Richtige, während das für ja. andere Leute ne, was Gutes sein kann. Ich weiß gar nicht, ob ich so platt sagen würde, ähm, immer diesen Zwiespalt, also für mich ist also oder in, in meiner in meiner Batterieaufladenphase da muss auch irgendwie Bewegung dabei sein, das ist schon wichtig, aber nicht nur. Also es ist auch, keine Ahnung, okay, ich, ich höre zum Einschlafen oft Fantasy-Bücher, weil das so eine andere hm. Welt ist, und dann kann ich besser... Machst du das
0: mit Tonis eigentlich, jetzt, neuerdings? Mhm.
2: Noch nicht, aber darauf arbeite ich hin.
1: Wie okay. Okay. war der habe nochmal? Ich, <lacht> ich
2: habe das, hab das irgendwie falsch äh, falsch beschrieben beim letzten Mal. So funktioniert das gar nicht. Man kann, äh, man kann bei uns im internen äh, quasi im internen HR-Portal da kann man sagen, welche ähm, welche ID, welche Shop-ID man hat und dann kriegt man halt für diese ID äh, Rabatte. Also das es gibt keinen Gutscheincode. Ich habe das falsch äh, gesagt beim letzten Mal.
1: Das, das glaube, ich ihm nicht Will. Nur ich, dass wir jetzt über Folgen hinweg immer danach fragen. <lacht>
2: ähm. Der, wo war ich denn stehen geblieben? Naja, genau, Aber also insofern gehört, gehört da für mich durchaus das, also was, was Körperlicheres auch dazu, mhm. aber nicht nur. Und es ist auch völlig okay, mal einen geistig sinnentleerten Film zu gucken, wo einfach nur viel, wo ich lachen kann oder irgendwie viel explodiert. Das kann, kann funktioniert auch sehr gut.
1: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, man muss, ähm, ich glaube, es muss nicht unbedingt immer das absolute Gegenteil sein. Ich muss sagen, ich habe auch manchmal, ich habe auch tatsächlich ähm, mal auch, auch mal lange Tage damit beendet, dass ich mich nochmal hingesetzt habe und irgendwie, irgendwie programmiert habe oder so. Ähm, ich glaube, da kommt man drauf ein bisschen... Manchmal denke ich, es kommt einfach darauf an, was einem am ehesten, ich weiß nicht, Freude bereitet, wo am wenigsten Druck drin ist. Ich meine, ich glaube, den... Den, den, größten Effekt allerdings, so, so ein, so ein Re in eine, so ein Batterieaufladeffekt, ich glaube, der, persönlich glaube ich schon, der größte Effekt ist tatsächlich irgendwo, nee, doch ehrlich gesagt, ich glaube, der, der, größte Effekt ist beim Gegenteil, das Gegenteil zu machen. Also ich persönlich beobachte mich immer damit, wenn ich tatsächlich, wenn, wenn viel, so eine ganze Woche, naja, kennt man ja, ist viel am Rechner, viel hin und her, ähm, die intensivsten Erholungsmomente, dann so an so einem Wochenende zum Beispiel, sind immer dann, wenn man irgendwie echt mal, keine Ahnung, zur Oder auf dem Fahrradweg, immer noch ein großer Inline-Skater-Geheimtipp, und man einfach mal so vier Stunden lang vor sich her inline skated. Also das schon hat schon einen ziemlich starken Effekt, auch so ein hm. Unterkommen. Wenn man gleichzeitig aber irgendwie einfach zu Hause vier Stunden die Wand anstarrt, hat das, glaube ich, nicht den gleichen Effekt. Hm. Also ich kann es nicht, nicht genau greifen, aber irgendwie scheint es so ein Gegenteil davon tatsächlich gut zu sein.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt auch meine... Meine Erfahrung, also so, mir hilft halt Sport, also muss auch ehrlich sein, dass ich gerade, wenn ich jogge zum Beispiel ganz gerne, dass ich da häufig gute Ideen habe, weil das halt einfach, das läuft so ein bisschen im Koprozessor gefühlt für mich dann und dann hast du halt irgendwie eine gute Idee, musst du dann bloß noch den Weg nach Hause schaffen um, um, um aufpassen, dass du sie nicht vergisst, aber das ist mir tatsächlich schon häufiger passiert, also das ist tatsächlich, dass ich richtig merke, dass der Kopf halt irgendwie leer wird und du die letzten Sachen vom Tag verarbeitest.
1: Da, da gab es mal, da gab es mal das tatsächlich ganz ein, gutes, ein ganz gutes, ganz interessantes Beispiel, das du bringst, ähm, wollte ich mich von auch schon sagen. Diese, da gab es mal in einem, ich glaube, im Pragmatic Thinking and Learning, glaube ich, hieß der Buch, wenn mich nicht alles täuscht, die hatten diese, die hatten dieses die, diese Bild eines, eines Suchprozesses. Die haben halt gesagt, so, wenn, wenn du irgendwie Google gehst, was du da halt tust, im Grunde, du, du trägst halt in den Suchfeld ein und dann geht halt Google weg und macht irgendwas im Hintergrund asynchron. Und die haben so ein bisschen so haben sie beschrieben, wie das Gehirn funktioniert. Und deswegen ist es nämlich so, dass so eigentlich im Grunde, und das stimmt ja beinahe schon, die die besten Lösungen kommen ja nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich denke da jetzt mhm. drüber nach. Sondern die besten Lösungen genau. kommen, wenn du halt laufen gehst. Passiert nämlich auch oft. Oder tatsächlich das total klassische, furchtbare Beispiel, dass du unter der Dusche stehst. Ja, mhm. irgendwie, manchmal ist das ja so, du stehst da und dann denkst du irgendwann nach und denkst dir so, ach du Scheiße, ich, hab ja <lacht> ich bin schon viel zu lange in der Dusche rum. Ähm, weil dann in, diesem, in diesen Momenten, wird das Gehirn einfach was anderes macht und Platz dafür ist, diese Processing vorzunehmen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es das funktioniert, ähm, dass dann diese Sachen auspoppen, aufpoppen. Der Geheimtipp beim Laufen ist übrigens, äh, entweder ein Handy zu sprechen oder eine Uhr dabei zu haben, mit dem man Recordings machen kann. Ah, ich beides nicht.
2: Der Handelsblatt des Podcasts, diese Episode, die André so empfohlen hat, ähm, wo es auch ja. darum geht, wie Homeoffice sich auf oder Remote Work sich auf Kreativität auswirkt, der nimmt das ein bisschen auseinander, wie das funktioniert, als kleiner nochmal wieder Auffrischungstipp.
1: Du meinst, wie es funktioniert mit dem, mit dem Denken?
2: Genau, ja, also das ist Gehirn. Ich muss gestehen, ich kriege es auch nicht mehr hundertprozentig zu, zusammen, aber ähm, ich glaube, hängt auch ein bisschen mit äh, mit Kahnemann zusammen, ne, dem schnellen und langsamen Denken und dass das Gehirn dann irgendwie Muster entdeckt. Aber äh, äh, in dem Podcast wird es, glaube ich, viel, viel besser erklärt, als ich
0: das gerade könnte. Das sollte könnte man das ja noch nochmal referenzieren. Der ist nicht so lang, halbe Stunde, kann man immer wieder gut hören.
2: Genau, also <lacht> irgendwie... Gefühlt sind wir alle drei nicht so die Super-Work-Life-Balance-Helden. Ich habe noch so ein eine letzte Sache, die ich aber mache, um das für mich auch gut irgendwie einzukategorisieren. Da ja, könnte ich mir vorstellen, dass ihr aber das auch ähnlich macht oder ähnliche Strategien habt. Was für mich auch immer relevant ist, mir neulich auch im Gespräch mit dem ehemaligen Kollegen wieder hochgekommen, dass ich, ich denke auch immer in, in so Systemen. Also wenn ich merke, dass ich in so eine Phase komme, wo ich, wo ich viel, viel rotiere und Dinge mhm. tue, wo ich das Gefühl habe, dass das ist eigentlich zu viel, das geht über mein Rate Limit, dann versuche ich darüber nachzudenken, wie ich das beim nächsten Mal, also wie ich ein System bauen kann, was beim nächsten Mal verhindert, dass ich da über mein Rate Limit komme. Und okay. und das ist Ganz oft in meiner Position ist es ganz oft die, also man könnte sagen Delegation. Also ich sage mal meine, Grund, meine Grundhaltung in meinem Job ist, dass nicht meine eigene Manpower irgendwas retten wird in der Firma, sondern meine Fähigkeit, andere Leute zu enablen, ihre Manpower voll zu entfalten und, und bestmöglichen Impact damit ähm, zu erreichen. Und genau so gehe ich an solche Situationen ran und versuche dann eben Systeme zu bauen, die andere Leute involvieren, so dass ich nicht für für bestimmte, also eigentlich, ne, der alte Spruch als Führungskraft möchte man sich eigentlich unnötig machen, so dass alles von selbst läuft, man irgendwie Cocktails in der Karibik trinken kann und so blöd es klingt, aber so ungefähr denke ich darüber nach. Ich habe natürlich noch nicht die Situation erreicht, dass es wirklich so wäre, in keinem Job bisher, sondern es hing dann immer noch genug an mir. Aber in solchen Phasen denke ich besonders darüber nach, was kann ich abgeben, wie kann ich das institutionalisieren, wie kann ich es auf, auf eine Gruppe von Leuten übertragen oder auf eine bestimmte Rolle oder wo gehört diese Verantwortung eigentlich hin, ähm, um mhm. auch diesen Bass-Faktor, der ja dahinter steckt, auch äh, rauszunehmen. Weil also das eine ist, dass, dass ich halt, in dem Moment über mein Rate Limit gehe, was halt dauerhaft meiner Gesundheit nicht zuträglich ist, was dann wiederum zu einem Burnout führen könnte. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal Situationen, wo ich so gemerkt habe, dass ich auch körperlich kurz vor Burnout stehe tatsächlich. Ähm, und äh, aber auch in, in jeder anderen Hinsicht, ne? wenn ich mit im Urlaub bin oder so, muss es ja auch funktionieren. Und genau dann versuche ich eben diese Verantwortung zu übertragen oder in irgendeiner Form ein Gremium oder was auch immer eine Institution zu schaffen, die diese Verantwortung für die Zukunft zumindest teilweise ähm, übernimmt oder komplett.
1: Ich hätte jetzt beinahe, ich wollte eigentlich initial sagen, ähm, ich wollte eigentlich initial sagen, äh, ich benutze keine Systeme. Ich versuche mich immer so dicht wie möglich ranzutasten und dann rechtzeitig aufzuhören. Ähm, an diese, du hast es gerade so beschrieben, so hat man ja, ich weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast, aber dieses, dieses Gefühl, wenn man dann zu weit gegangen ist und das auch wirklich spürt, und dann so oh jetzt muss ich tatsächlich mal mal so, so kleinen, vielleicht mal so einen kleinen Mini-Exit mal hinlegen und mal vier Tage abhauen das habe ich auch schon mal gemacht vor ein paar Jahren und aber wenn du das einmal gemacht hast dann 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 hat man irgendwie man spürt so wenn man an diese Grenze rankommt ähm, die wird sich wahrscheinlich auch verändern über die Zeit da muss man ein bisschen glaube ich ein bisschen Auge drauf halten ich benutze tatsächlich diese den Urlaub als 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 System und ich muss sagen es funktioniert erstaunlich gut wobei ich aber auch denke dass ich von der, wahrscheinlich von der Persönlichkeit her vielleicht eher dazu tendiere ähm, frühzeitiger zu delegieren, mhm. so, weil ich irgendwie immer hoffe, dass dass jeder mit jeder alles super handeln kann. Ähm, vielleicht manchmal ein bisschen zu früh, aber hat einfach den Effekt. Ich benutze tatsächlich den Urlaub. Ich denke auch oft drüber nach, auch wenn ich gar keinen geplant habe. Ähm, ich will in den Urlaub gehen können, ohne dass irgendwas an mir hängt. Und da muss man entsprechend auch vorbereiten. Und dann ist, schaffst du nämlich auch diese diese hier zwei oder drei Leute, CEO, irgendwie die beiden Teamleads oder drei oder fünf oder so, die noch da sind, gibst die Nummer. Und dann ist das auch gut. Und eigentlich meldet sich selten jemand, weil es immer technologisches Verständnis, Zugänge, Prozesse, alles in den Händen der Teams liegt. Ja, mit so ein bisschen so, natürlich mit so einer steuernden Übersicht, aber die man ja nicht permanent braucht. Also ich finde es tatsächlich erstaunlich funktionabel, diesen Ansatz.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, ob, ob das, was ich mache, systematisch ist, wo ein System ist. Also systematisch ist es, also ich, ich schreibe schon seit Jahren ähm, quasi für jeden Tag mir so eine Zahl auf, wie es mir geht. Und ich review das und dann quasi merke ich damit, quasi laufe ich auf dem Zahnfleisch oder laufe ich, also laufen, laufen Sachen gut und wenn sie halt irgendwie, wenn die Zahl halt, was nicht so zwischen einer 5 oder einer 6 ist oder du siehst halt auch so einen Einbruch oder halt irgendwie der Kurs sinkt, dann überlege ich mir schon, was kann ich halt ändern, uh, Fun Fact, ein ähm, einen Drop in dieser Zahl hat dazu geführt, dass ich Anfang 2020, ähm, als dann so auch Corona war ein bisschen über Work-Life-Balance geschrieben habe gibt ein Medium-Artikel von mir glaube ist halt so als wenn als wenn weiß ich nicht mir fehlt das passende Beispiel aber als wenn der Papst über Alkohol sprechen würde oder irgendwie so ähm, äh, aber also Long Story Short also ich versuche das auch äh, quasi so ein Gefühl dafür zu entwickeln wo ich stehe natürlich, weil die Belastung halt relativ hoch ist, ähm, um dann halt auch in, in, in quasi in, im Fall der Fälle halt irgendwie gegenzusteuern. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns alle sehr, sehr ähnlich.
2: Wobei jetzt die Frage ist, ne, ob das eine, eine Errungenschaft ist, dass wir rechtzeitig abbremsen können, bevor wir in Burnout <lacht> abschriften.
0: <lacht> Na, ich, ich würde nicht sagen Ich, äh, Burnout, Alter, ich weiß, aber ich weiß, bei, ich weiß, bei, bei mir ist es eher dann. so bei mir wäre eher Produkt, also ich finde das, find das gut. Ich war kurz am überlegen, ob ich frage, wie sich das anfühlt, weil ich könnte euch nicht, also weil Andreas, du meinst gerade eben auch so, du merkst es dann. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das schon mal, also deswegen wäre es jetzt cool, mal Gefühle übereinander legen zu können, zu sagen, ach, guck mal, hier, das war schon.
1: Kann ich, kann ich dir, also kann ich dir nicht, im, also kann ich jetzt nicht als komplettes Bild beschreiben, weil es gibt einfach so ein paar Merkmale. Ähm, mir ist einfach viel zu oft, also mir ist einfach viel öfter warm als sonst. Äh, tatsächlich ja, so, krass. also ständig okay. ist alles warm, ist furchtbar mhm. ähm, und auch ganz einfach. Äh, ist ja immer so, Augen sind belastet, irgendwie kommst du morgens nicht aus dem Bett, das passt alles zusammen. so Und irgendwie, ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass man dass man es das nicht schafft, sich für bestimmten Themen, also mir zumindest, sich davon so zu koppeln und zu sagen, ich, mhm. ich gehe jetzt ein bisschen drüber und schaue mir das aus einer anderen Perspektive an. Also wenn, wenn ich zum Beispiel frisch aus dem Urlaub komme oder aus einem geilen Wochenende oder so, hm. das ist, was ich vorhin meinte, und gerade wenn man, wenn man einen intensiven Urlaub hatte, sagen wir mal intensiv zu ja. viel wandern oder laufen oder so oder hm. tauchen, und du kommst dann die ersten, zwei, drei Tage ins Büro, erzählen Leute oft, sie sagen entweder so, oh, ich bin überhaupt nicht reingekommen, total schwer oder irgendwie sieht das alles ganz anders aus und ich denke anders drüber nach und ich bin vielleicht mehr oder weniger leidenschaftlicher, als ich das vorher noch war. Ja. Und jetzt sind genau diese Tage, wo es mir persönlich einfacher fällt, viel viel einfacher fällt, um ein Problem drumherum zu kreisen, hm. ja um mal loszulassen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und wenn ich merke, dass das, so, dass das so, jetzt vielleicht eine Weile zu intensiv war, dann kann ich das nicht mehr. Dann bin ich so voll so. Dann merke ich richtig, dass ich so einen so einen Scheuklappenblick habe, der immer enger wird. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen okay. Plus die anderen Sachen, vor allem mit dem Warm ist natürlich ein bisschen weird, ist mir schon klar, aber plus diese nee, Sachen, dann, dann merke total ich das. Spannend. So. Das ist total
0: spannend, also für mich ist es, glaube ich, geht weil Sebastian gerade das meinte, ist, bei mir geht es weniger um, also auch eine Form von Belastung, aber vor allen Dingen halt, ähm, also ich glaube, es geht nicht so sehr um, also quasi Richtung Burnout, sondern eher quasi tue ich genug für mich. Um, und also eher als Modell, um halt gar nicht erst in so eine Situation zu kommen, ohne jetzt zu sagen, dass ich es vielleicht nicht schon mal irgendwie in der Nähe erlebt habe oder so. Also ich, ich habe schon beruflich zwei, drei, vier, fünf, äh, eher, eher fünf, sechs, sieben, acht äh, Situationen erlebt, wo Leute um mich herum halt irgendwie dann einen Burnout bekommen haben. Und ich habe mich immer immer gefragt, das hast du echt nicht kommen sehen. Ne? Also das, da habe ich schon riesig Respekt vor. Die Idee von Work-Life-Balance ist allerdings wahrscheinlich schon eher äh, nicht, das halt irgendwie gut auszutarieren kurz vor der vor der Grenze, sondern rechtzeitig vorher abzustoppen, äh, damit du halt gar nicht so hinkommst. Aber ja, also ich äh, glaube
1: trotzdem spannend. Finde finde ich schwierig, finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil weil diese diese ähm, Welt halt oft so schwer ist, irgendwo zwischen Work und Life zu unterscheiden. Ich bin zum Beispiel mir. Ist, ich kann für mich mal ganz einfach, einfach beschreiben. Ich bin einfach leidenschaftlich gerne, ich programmiere einfach leidenschaftlich gerne auch einen Scheiß vor mich her. Und, und, und ich habe einfach auch oft die Gelegenheit, das auch im Job zu machen, tatsächlich. Das ist nicht
0: live. Ja. Ich glaube, das ist, dass du, ich argumentiere jetzt mal mit dem, was du vorhin gesagt hast, das ist halt irgendwie der äh, Pokerspieler, der halt einfach nochmal eine Pokerrunde halt irgendwie
1: spielt. Oder der Schachspieler, der noch eine Runde Schach spielt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ähm, äh, 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 begeistert mich halt. Ja, macht mir Spaß, kann aber abschalten. Aber es füllt nicht den Energietank, oder? Nee, nee, das nicht, das stimmt. Also, es ist nicht, es ist nicht refreshing, das ist definitiv so. Ähm, ja. Und ich aber ausdrücken will, ist, dass dieser, dieser, da haben wir jetzt dieser Wechsel zwischen, das ist Arbeit und das ist der Rest davon, einfach so unglaublich schwierig ist. Und umso mehr, und da bin ich bei bei meinem Initial, bei meiner Initialanmerkung, umso mehr du das Glück hast, dass die, dass wir, was wir machen, einfach geil ist. So oft wie möglich, umso schwieriger wird die, wird diese, diese, diese Trennung einfach, finde ich. Und umso öfter bin ich auch tatsächlich auch einfach total zufrieden damit und sage, okay, hm. eigentlich weiß ich, dass das eine Luxussituation ist, also bin ich okay damit.
0: Okay, verstanden.
2: Genau. Schönes Schlusswort irgendwie, oder? Ja. Um unsere Work-Life-Balance äh, im Auge zu behalten. <lacht> Ist ja auch schon spät. Also, interessant, wenn ich so auf die Episode zurückgucke, wenig Erwartung, aber dann doch, diesmal haben wir, glaube ich, sehr viel von uns selbst preisgegeben, mehr noch als, mhm. als sonst und auch tatsächlich fand ich es nochmal in gewisser Weise lehrreich, auch, ja, von euch zu hören, wie, wie ihr so darüber denkt oder bestimmte Dinge macht eigentlich, weil ich glaube, dass wir tatsächlich alle irgendwie so Coping-Mechanisms haben, wie wir damit umgehen. Ne? Ähm, wenn ich nochmal kurz so durchgehe, dann haben wir darüber gesprochen irgendwie, warum Work-Life-Balance eigentlich wichtig ist, so zum einen, um Batterien aufzuladen, aber zum anderen auch, weil das Leben eben nicht nur aus Arbeit besteht sind dann auch kurz in die Richtung Grand Study und, und ein bisschen den den tieferen Sinn ähm, gegangen und haben uns dann damit beschäftigt wie sich ähm, Corona darauf ausgewirkt hat und in, in der Folge dann auch ein bisschen dass die Erreichbarkeit ja auch schon vor Corona im im sagen wir mal in der außerbürozeit zugenommen hat über die letzte Dekade würde man wahrscheinlich sagen und dass das durchaus eine andere noch eine andere Art von Verantwortung bei jedem Einzelnen, aber auch bei der Firma, bei den Firmen ähm, nach sich zieht. Ne? Jeder Einzelne muss für sich selber gucken tatsächlich, wie 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 viel ist gesund und wie viel ist zu viel. Und Firmen haben aber auch eine eine Fürsorgepflicht mhm. für ihre Mitarbeiter. Und ähm, da ist vielleicht diese ähm, damals vielleicht etwas absurde Idee von VW gar nicht so dumm, beziehungsweise vielleicht sogar schon in eine richtige Richtung, auch wenn diese Umsetzung vielleicht ähm, nicht, nicht gut funktioniert hat. Und die Frage nach, was ist eine gute Ratio, ist wahrscheinlich auch wieder individuell. It depends ne, bei uns. Das heißt also diese für für die einen funktioniert dieses dieses Sinuswellenmuster relativ gut. Also Hochphasen gefolgt von von Low Energy Phasen, wo man sich dann wieder erholt. Und für andere ist es vielleicht eher so ein bisschen konstanter, dass man konstant äh, gucken muss, dass man nicht quasi aus einer Range rauskommt, die man mit Arbeit verbringt. Und die Frage, was wie muss eigentlich der Ausgleich aussehen? Also muss der Ausgleich, wenn man geistig arbeitet, möglichst körperlich sein? Dann haben wir gesagt, naja, muss nicht. Aber gehört auf jeden Fall dazu. Und wahrscheinlich ist der, der größte Ausgleich tatsächlich bei irgendwas Körperlichem. Spazieren gehen, laufen gehen, Sport machen, Inline Skaten. Und am Schluss haben wir dann, glaube ich, unsere drei unterschiedlichen Coping-Mechanisms so ein bisschen nochmal dargestellt. Also Das eine ist tatsächlich Urlaub, den Urlaub intensiv zu nutzen und auch darauf hinzuarbeiten, auch zu gucken, dass diese diese Zeiten existieren, in denen man eben nicht so erreichbar ist, sondern nur noch im Notfall. Dann mein Mechanismus ist so ein bisschen neben eben diesem ganz starken Priorisieren und dann einen Cut machen, wenn ich nicht mehr kann, was auch familienbedingt einfach nötig ist, ein System bauen, um nach Stressphasen Mechanismen zu finden, die so ähnliche Stressphasen möglichst in der Zukunft verhindern und sich nicht wiederholen lassen. Und André führt sehr genau Buch darüber, wie es ihm geht und ob das was gerade passiert, ob, ob er sich damit gut fühlt. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Gradmesser. Und Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Startpunkt, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Einfach wie so oft im Leben ne, versuchen zu messen, zu monitoren und die einfache so eine einfache Zahl pro Tag einfach mal aufzunehmen, um zu gucken, geht es mir eher gut, geht es mir eher schlecht, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Startpunkt, um mit dem Thema bewusster umzugehen.
1: Hier würde ich gerne ja noch es mir noch eine Sache gerade eingefallen, tolle Zusammenfassung übrigens. Es gibt diesen, gibt diesen Verlag, der nennt sich ein guter Verlag. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Die machen so wahnsinnig coole, so wahnsinnig coole ähm, äh, Notizbücher und so so, auch, so ähm, Achtsamkeitsbücher. Und es gibt dieses ein gutes Buch und ist im Grunde so eine Art live Journal so. Welche Dinge sind mir passiert, was war heute gut, was war heute schlecht und vor allem aber auch Monatsreflexionen, Jahresreflexion. Und dann hast du immer diese diese Achtsamkeitsampel für jeden Tag. Auf verschiedenen, in verschiedenen Dimensionen. Im Prinzip die Lage, die Möglichkeit zu sagen, von 1 bis fünf war geil, war nicht so geil. Also, ähm, und auch alles natürlich, äh, weil wir auch, äh, auch, wir sind ja auch ein nachhaltiger Podcast. Äh, auch äh, total, also wirklich, ähm, wie mit der Acht, mit der äh, nachhaltig produziert. Also echt ganz toll. Äh, ein guter Verlag, fiel mir gerade noch einen dazu. Das war's mit Folge 16 vom Humanize Podcast. Bevor wir den Stecker ziehen, noch einmal ganz kurz unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bye bye.